0: Plase Manchester United taraftar podcasti Red Devil Stand'in 20. bölümüne hoş geldiniz. Dün akşam Manchester United, Stanford Bridge'te Chelsea deplasmanında 0-0'lık bir beraberlik aldı. Manchester United bu sezon Big Six takımlarına karşı gol atamamaya dahi devam ediyor. Yani sadece puan kazanamamak değil, yani 3 puan kazanamamak değil, gol atamamaya dahi devam ediyor. Ne Arsenal'e, ne Liverpool'a, ne Manchester diye hiçbirine, Chelsea'ye hiçbirine gol atamadık bu sezon. Yani hatta şöyle söyleyeyim size, daha önce Manchester United ve Chelsea arasında bir sezondaki iki maçın da 0-0 bittiği tek sezon 1921-1922 sezonunda olmuş. Yani 1921-1922 yani neredeyse 100 seneden sonra tekrardan, 110 seneden sonra... Tekrardan e, bu iki takımın arasındaki iki maçta 0-0'lık sonuçlarla sonuçlandı. Yani Manchester United bu sezon genel anlamda Big Six'e karşı maç kazanılma problemi yaşıyor. Zaten şu anda belki de Manchester City ile arasında bu kadar puan farkının olmasının sebebi bu. Yani işin aslı şöyle. Sezonun ilk yarısında Big Six'e karşı oynadığımız maçlarda istediğimiz gibi oynayamadık aslında. Hani harbiden beraberlik aslında bizim için... Önemli bir şanslı maçlarda. Ama bu sezon ki yani sezon ikinci yarısındaki maçlarda Arsenal'e karşı özellikle gerçekten iyi oynadık. Yani 3 puanı aslında hak etmiştik. Ama gol bulamamıştık. Bu maçta da yine fena oynamadık. Yani kim kazansa aslında iki takım da hakkıydı. Yani Chelsea kazansa hakkı değildi ya da biz kazansak hakkımız değildi diyemeyiz. İki taraf da hak etmişti maçı kazanmayı iyi oynadık iki tarafta. Tabii maçın bazı bölümlerinde bir taraf daha üstündü. Bir bazı bölümünde diğer tarafı üstünde hani iki takım da birbirine zaman zaman üstünlük sağladı. Oyununu kabul ettirdi ama iki takım da sonuca gidemedi. Özellikle ilk yarının ve ikinci yarının başında Chelsea daha iyiyken, ilk yarı ve ikinci yarının sonunda Manchester United daha iyiydi. Hani oyunun ne kadar aslında dengesiz olduğunu hangi tarafın daha üstününü anlama konusunda ne kadar dengesiz olduğunu da buradan görebilirsiniz yani. Bu da etkendi. Onun dışında bir taraf e, yani özellikle biz pres konusunda daha iyiydik, daha fazla hata yaptırdık rakibe. E, bir, bu konuda da biz normalde de aslında defansta çok hata yapan bir takımız, braysel paslarda özellikle, braysel olarak braysel hatalarda özellikle. Ama bu maçta o pres üstünlüğünü, o yeterli baskıyı kuramadı şansı bizim üzerimizde. O yüzden anlamda sıkıntı yaşamazken Chelsea bu anlamda sıkıntı yaşadı. Ama takım oyunu olarak baktığımızda aslında Chelsea daha iyiydi bizden. Tabi bunun sebepleri var, bizim eksiklerimiz var. Yani Cavani buna bir etken değil. Cavani'nin yokluğu buna etken değil kesinlikle. Ama Pogba'nın yokluğu kesinlikle etken. Çünkü Manchester United bu sezon Pogba'ya sayesinde aslında birçok puan kazandı. Pogba'nın yaptıklarıyla özellikle sezonun ilk yarısında oynanan Deplasman'daki Sheffield maçından itibaren Pogba o kadar katkı sağladı ki takıma. Yani kazandığımız puanların 10'unu, 15'ini falan Pogba sayesinde kazanmış olabiliriz. Gerçekten o kadar fazla puan kazandırdı bize bu sezon. Tek başına Paul Pogba. Takım olarak düştüğümüz anlarda dahi Pogba formu düşmedi. Ki Everton maçı var en son işte sakatlanıp çıktı. O Everton maçı sakatlanana kadar yine Everton'dan çok daha iyiydik ama ne yaptık ettik bir şekilde Everton'a bir puanı verdik bıraktık orada. Puanları paylaşmak zorunda kalmıştık. Lafı fazla uzatmadan 11'lere geçelim. Chelsea 3-4-2-1 formasyonuyla sağdaydı. Thomas Tuchel'in Lampard'dan sonra farklı bir formasyonu bu tabii ki. kalede Mendy vardı. Defans üçlüsü Rudiger, Kristensen ve Aspilicueta. Tabii Aspilicueta aslında biraz da ileri yani kendi Saabek bölgesinde biraz daha yakın oynadı. Sanki... 2-5 şeklindeydi. Yani 2 defans, 5 orta saha şeklinde gibiydi biraz formasyonu Şahsen'in. Orta sahada Chilwell, Kovačić, Kanté ve Atsin Odoi. Giroud'un arkasındaysa Mesut Mount ve Hakim Ziyech vardı. Chelsea'nin 11'i bu şekildeydi. Bizler sanki 4-2-3-1'le sahadaydık. Kalede Dehay, defans Lukicov, Maguire, Lindelöf ve Van Saka. orta sahada Fred ve McTominay. Kanatlarda Marcus Rashford ve Daniel James Forvet arkası Bruno Fernandes, ileri uçta Mason Greenwood'da başladık. Ben açıkçası bu 11'i beğendim. Yani şu anda kendi açımdan düşünüyorum tamamen ya da Manchester United taraftarların açısından düşünüyorum. Çoğu kişi bu 11 ile sahaya çıkardı. Belki sonradan yapılan oyuncu değişiklikler farklı olurdu. Yani sadece Greenwood-Marcel değişikliğiyle kalmazdı muhtemelen diğer Manchester United taraftarları da benim gibi ama muhtemelen çoğu Manchester United taraftarı bu 11 ile bu tercihlerle sahaya çıkardı. Ki Soskayar hakkında illa bir artı kondurmamız gerekiyor sahnesine. Şunu kesinlikle koyabilirim. Bu sezon artık hani özellikle son başında yapmadığı o istikrarı artık yapmaya başladı. Yani belli bir 11'imiz var artık. Yani özellikle bu sene 2021 senesinin içinde oynadığımız maçlarda. Manchester United belli bir e, istikrar yakıldı. Mesela McTamane'e ile Fred'e artık emanet ediyoruz. Pogba sakatlıyken Pogba'yı da Kanada koyuyorduk. Hani... Mutlaka aynı 11'e çıkıyorduk. Bruno Fernandes zaten hiç şaşmıyor her zamanki yerinde. Kanatlarda Rashford oluyordu. Iliruja, Cavani, Martial ikilisi değişip geliyordu. Defans zaten sezon başından beri hiç değişmedi. Arada bir Bailey dahil olmuştu Lineröf sakatlandığında. Bir Leicester maçında Lineröf, sağ izledik. Bailey'yi stoper olarak izledik. Yani... Orada bir takım değişiklikler oldu. Luke sakatlığında Alex Teres bir arayalı falan. Hani bu geçen seneki olaylardı ama 2021 senesinde bütün maçlarda bu 11 yani hemen hemen bu 11 ile çıktık. Yani normalde eğer sezonun 2 yarısındaki bölümleri dinlediyseniz ben hep bundan yakınıyordum. Her maç farklı 11 çıkıyor, her maç değiştiriyor sürekli. Her malumiyette bir değişiklik yapıyor, formasyon değiştiriyor. Formasyon konusunda da çok şikayet ediyordum hatta. Ama artık formasyon da oturdu. Çok uzun süredir 4-2-3-1 formasyonun dışında bir formasyon kullanmadı Soskayar. O yüzden şu anda Meclis da tebrik et Özellikle Soskayar'da tebrik etmemiz gereken bir şey varsa kesinlikle bu konu tebrik edilecek bir konu. Takdir edilecek bir konu. Yani başarı yakalamak istiyorsan önce istikrarın olması lazım. Ve şu anda her oyuncudan da belli seviyede, belli ölçüde, belli standartta katkı alıyoruz. Yani Daniel James bile neredeyse hiç katkı alamadığımız bir oyuncuya dönüşmüştü geçen sezon sonlarına doğru özellikle. Bu sezon başında da çok şans bulamadı. Ama son bir aydır Daniel James'e... Aldığı şansları çok iyi değerlendirdi. Yani çok iyi değerlendirdi demeyelim o biraz abartı olur ama en azından beklentinin üstündeydi yani. Kendisinden beklentinin üstüne çıkmayı başardı Daniel James ki ben bu maçta fena oynadığını düşünmüyorum. Tamam çok iyi oynamadı yine ama fena da oynamadı. Ki ben önceki bölümlerde de demiştim Mason Greenwood'u 11'de görmek yani öz, öz, öz, özür diliyorum 11'de değil ileri uçta yani görmek istiyorum diyordum. Hani kanattan ziyade bu adam center for oynamalı ileri uçta tek başına oynamalı diyordum. Soskayar önce geçen maçın e, maçta sonradan oyuna sokmuştu Santrafer olarak Greenwood'u. Bu maçta da 11 başlattı. Ben açıkçası Chelsea maçında özellikle bunu cesaret etmesi de güzel. Soskayar'ın bu da tebrik edilecek bir konu. Ve Greenwood Santrafer olarak başladı. Belki benim beklediğim gibi oynamadı. Ama yine de ben Martial'den daha iyi olacağını düşünüyorum. Central Four bölgesinde. Çünkü Martial her ne kadar topu ayağına aldığında hızlı bir oyuncu olsa da top ayağına değilken çok ağır bir oyuncu. Ama Greenwood maç içinde yani dikkat ettiyseniz bir orada bir burada hani her yerde takıma katkı yapmak için oraya buraya her yere hiç çekinmeden gitti. Martial gibi değil yani. Martial normalde koyuyorsun put gibi bekliyor. Hani de mesela e, Southampton maçında o maçı bize kazandırmasının sebebi Cavani'nin put gibi beklememesiydi. İç, i̇çeriye doğru gelip e, sırtını kaleye dönüp paslar dağıtmasıydı. Pas duvarı olmasaydı bir anlamda. Ve Marseille'de bu sıkıntıyı yaşıyoruz biz. Greenwood Marseille'ye göre işte bu farklılığı yaratıyor. Greenwood özellikle baskı konusunda her yere gitti. Daniel James'in tarafına da gitti. Rashford'un tarafına da gitti. Yeri geldi orta sahaya kadar döndü Greenwood. Bunlar güzel şeyler yani. Sadece ilerdi. Durması gerekmiyor Centreford'u diye. O anlamda sahanın bölgelerini iyi kullandı. Isı haritasını beğeniyorum ben Greenwood'un ama genel anlamda pek Greenwood'a da hiç düşmedi. Top bizim ayağımızdayken. O biraz kötü oldu. Belki istediği noktada ceza sahası içinde Greenwood'u topla buluşturabilmiş olsaydık belki de gol atabilirdi. Mason Greenwood'u anlamda da katkı alabilirdi kendisinden. Ama yine de denemek lazım. Hani bir maçta karar verilecek bir şey değil. Bu. Özellikle bu Chelsea maçında karar verilecek bir şey değil. Onun dışında McTominay'in sonunda dönmüş olması güzel oldu. Çünkü tamam Mati çok güzel oynamıştı geçen maç ama McTominay bu maçta hani neden Fred'le beraber bu sezonun en iyi orta saha ikilisi olduğunu kanıtladı bu maçta. Çünkü Fred'in de formu biraz düşüyormuş gibi oldu. Yani birkaç hata yapmaya başladı McTominay'in yokluğunda ama McTominay dönünce yani o orta sahadaki daha önce de bahsettiğimiz sertlik var ya o sertlik geri döndü. Yani rakip rahatça geçemiyor orta sahi. McNamara'yı bir anda ara, araya atılan pasları çok güzel engelliyor. Rakibini hiç beklemediği şekilde bir anda çıkıp geliyor. Bu defasta yaptığı şeyler. Top ayağımızdayken de hem boşlukları iyi kullanıyor McNamara. Hem kendisi boşlukları güzel kaçıyor. Bir pas opsiyonu yaratıyor arkadaşlarına. Hem de top onun ayağındayken riske girmeden basit oynuyor genelde. Hani yok karşı tarafa diagonal pas atayım yok. Havadan pas çıkartayım yok Greenwood'a yani ya da ilerideki uçtaki oyuncu kimse ona havadan araba satayım tarzı e, olaylara girmeden en basit çekine yanında kim varsa dağıtıyor topu hemen oraya buraya dağıtıyor Fred'le paslaşıyor Bruno'ya James'e çıkartıyor falan hani yapması gereken en ideal şeyi yapıyor McTamney bu anlamda Manchester Ayet'te bu sezon gerçekten önemli katkısı oldu. Fred de McTominay'dan biraz da yükü azalmış oldu. O anlamda Fred de rahatladı. Hani geçen haftalarda yaptığı hataları yapmadı Fred de bu maçta. Onu da beğendim. Ama bu maçta illa ki takım genelinde bir şey söylemek gerekirse, bu 11 genelinde bir şey söylemek gerekirse şu güzeldi. Bizim bu Sheffield United maçıyla itibaren kaybettiğimiz maçlarda yaşadığımız sıkıntı neydi? Takımda bir konsantrasyon düşüşü oluyordu eksiklerle de beraber ama bu maçta Arsenal maçındaki gibi takım harbiden kazanmak istedi. Yani Chelsea maçın başında... Her ne kadar oyunu bize kabul ettiriyormuş gibi gözükse de sonradan oyunun kontrolünü tam olarak almasak da biz de burada varız yani biz de kazanmaya geldik dedik. Mesela hemen e, Ekim ayında oynanan Manchester City maçına dönelim Old Trafford'daki. O maçta yani top Manchester City'de de değildi, bizde de değildi. İki takım arasında tenis oynar gibi bir oraya bir buraya atıyordu. Ama ataklar yapmıyorlardı. Sadece top paslaşıyorlardı aralarında. Değişik bir maç olmuştu yani. Sanki dostluk maçı gibi bir şey olmuştu iki takım arasında. Bu maçta öyle olmadı. Yani bu maç oraya gidebilirdi ya da tamamen bizim ezileceğimiz bir maça da gidebilirdi Tottenham maçındaki gibi. Ama Tottenham maçında yapamadığımızı mesela, o 6 gol yediğimiz Tottenham maçında yapamadığımızı yaptık bu maçta. Hani siz kazanmak istiyorsunuz tamam ama biz de buradayız, biz de kazanmak istiyoruz ve şu an ligin ikincisiyiz dedik. Bu, e, bundan söz ettirdik yani. Rekibe bunu kabul ettirdik sağa içinde ve ilk yarı ve ikinci yarı sonlarına doğru ilk yarının ve ikinci yarı başında çarşısı nasıl üstünse biz de üstün olmayı başardık. Bu güzeldi bizim adımıza genel olarak söylemek gerekirse. Hemen maç içinde olan olaylara geçelim. Maça dediğim gibi ilk başta hani ilk yarı ve yarı başında olduğu gibi Chelsea iyi başladı demiştik öyle oldu. Biz biraz da yalancı presler yaptık hani çok da katı bir baskı uygulamadık bir baktık Chelsea ne yapıyor belki onu görmek istedi Solskjaer. O yüzden direkt oyuncuları basın da dememiş olabilir. Hani baskıyla başlayın dememiş olabilir yani Solskjaer. Ve kontraları kullanmaya çalıştık kontraları değerlendirmeye çalıştık ama bugün... Başarılı olamadık. Öz Özür Bu maçta başarılı olamadık yaptığımız kontrolarda. Özellikle bir tane kontrol var. McTominay'ın ikinci yarıda. Ondan da bahsedeceğim. Ama 20. dakikadan sonra oyun biraz daha ortada geçmeye başladı. Yani Chelsea özellikle biz baskı şiddetini artırınca Chelsea top kaptırmaya başladı. Pas hataları yapmaya başladı. Özellikle zaten defansta... Topu iyi dağıtan oyuncuları yok. Hem kalecileri hem de Kristensen Rudiger. Yine kristensen biraz daha iyi ama Rudiger falan topu iyi dağıtamadılar. Çok hata yaptılar ki bugün şu anlamda avantajlıydık. Kante gününde değildi bence. Kante normalde topu geriden ileriye kötü çıkartan bir oyuncu değil kesinlikle ve bu maçta birkaç tane hatta belki daha fazla pas hatası yaptı Kante geriden çıkarken. Biz bunları değerlendiremedik. O kötü oldu. hani bu Bunu avantaj haline getirebilirdik. Getiremedik. Belki Pogba olsaydı işte bu maçta bu Kante'nin yaptığı hataları ya da diğer oyuncuların yaptığı hataları çok iyi değerlendirebilirdik. Çünkü Pogba hem zeki bir oyuncu bu konuda hem de çevik, e, pratik bir oyuncu. En kolay ve en çabuk yapılabilecek şey neyse ve en etkili yapılabilecek şey neyse genelde onu buluyor Pogba. O opsiyonu bulup ve değerlendiriyor. Pogba zaten bu sezonda formda olmasının sebebi de buydu. İşte bu maçta Pogba'yı görebilseydik, oynatabilseydik bizim için güzel olacaktı ama olmadı. Onun dışında e, tartışılan bir penaltı kararı var. Aslında verilmeyen penaltı var. Freaky kullanmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Freaky'yi kullandık. Mendy yumrukladı topu. Sonra top ceza sahası içinde Hudson eline değiyor. Kesinlikle yani. Tamam Hudson Oda'yı orada bilerek ele, eliyle müdahale etmiyor. Ama sonuçta topun gidişini değiştiriyor. Ve eli kesinlikle açık orada Hudson oyun. Top kesinlikle Hudson oyun eline değiyor. Yani... Her türlü kamera açısından öyle gözüküyor açıkçası. İlk başta bir şaşırmıştım ben. Bizim oyuncunun eline değdi sandım. Hani Greenwood'da yanılmıyorsam. Greenwood'un eline değdi sandım top ama... ...sonradan tekrar tekrar ve ...farklı açılardan bakınca aslında o da oyun eline çok var. Hakem gitti, izledi. Çünkü vardan çağırdar onu. Gitti, izledi ve sonrasında değil dedi. Yani penaltı yok dedi. Onu anlayamadık. Tabii maçtan sonra birkaç tartışma konusu oldu. Lug Show'un açıklamaları var. Mega Air'in açıklamaları falan var. Hani neden verilmedi o penaltı. Ben onu anlayamadım. Hani zaten maçında spikerler de Orkun Çolakoğlu falan da hani bahsetti. Hani anlayamadı onlardan neden verilmediğini. Bakıyorsun öncesinde foul yok. Eli desen eli açık ya da kendi takım arkadaşından sekip gelmiyor. Kendi vücudundan sekip eline gitmiyor. O yüzden çok anlam veremedik. Çoğu futbol severinde anlam veremediğini düşünüyorum pozisyonu ama verilmeyen penaltımız var gibi duruyor en azından şu anda. Ki son maçlarda hakemlerden çek çekiyor yani Manchester United gerçekten. Hani şunu söyleyeyim, West Bromwich maçında hakemin yaptığı skandal hatalardan sonra bu hatayla pek şaşırmadım yani. Ama Chelsea genelinde de şu oyuna tekrar dönersek, Chelsea genelinde şunu söylemek istiyorum. Thomas Tuchel'den sonra ne değişmiş Chelsea'de? Hani şunu kendi gözlemime aktarayım kısaca. Yani Lampard'da takım direkt ileriye çıkıyordu. Hani... Normal atağa bile hani kontrollü yapmaları gereken atağa bile set oyunları yapmaları gereken atakta bile sanki kontra atakmış gibi hızlıca çıkmaya çalışıyorlardı. Hemen kanat oyuncusuna topu aktarıyorlardı. Kanat oyuncusu içeri çevirmeye çalışıyordu falan. Hani o şekilde biraz barbar bir şekilde gol bulmaya çalışıyordu Chelsea. Bunu bırakmışlar. Kesinlikle top önce ayaklarına bir çeviriyorlar, bir kontrol ediyorlar. Hani düzgün bir şekilde, mantıklı bir şekilde atak yapmaya çalışıyorlar ve daha önemlisi şu, soğukkanlı oyuncular. Yani Normalde mesela dediğim gibi Edouard Mendy olsun, Rudiger Christensen olsun bunlar defanstan topu ileriye mantıklı şekilde, düzgün şekilde çıkartan oyuncu değiller. Mesela Lindelof ile Megair topu çok iyi dağıtan oyuncular top ayaklarındayken. Hani neredeyse bir oyun kurucu gibi oyunu kurabiliyor hem Megair hem Lindelof. Ama Chelsea'nin defans oyuncuları bu, bu tip de oyuncular değil. Hele Mendy hiç değil zaten. O yüzden Chelsea'nin bir anda... Bu soğukkanlığa bürümüş olması onlar için büyük avantaj. Yani Tuell bunu katmış Lampard'tan sonra. Bunu kesinlikle görüyoruz yani. Aslında çok hata yapmaları sebebi de bu oldu geride. Hani bizim baskımızın altında. O kadar çok geride soğukkanlı davrandılar ki o soğukkanlılık bazı hatalara sevk etti onları. Ama ilerleyen zamanlar tabii ki bu hataları da telafi etmeye başlıyorlar. Mesela Kanté yaptığı hatalar ekstraydı. Normalde Kante böyle hatalar yapabilecek bir oyuncu değil. Onun dışında diğer oyuncuların da hatalarını düzelteceklerini tahmin ediyorum ben. Tüel'in bu anlamda olumlu bir katkısı olmuş. Yani hem aralarında önce paslaşıyorlar, oyunu bir eritiyorlar, sindiriyorlar oyunu daha doğrusu. Eritmekteydi, de sindiriyorlar oyunu bir. Daha sonrasında yapmaları gereken atak neyse onu yapıyorlar. Ve şu konuda çok iyiler. Havadan yani geriden ileriye doğru atılan paslarda, özellikle hava paslarında, havadan atılan paslarda, diagonal paslarda hatta, isabetli pas buluyorlar ve etkili oluyor. Defans'ta zaten özellikle Megair gibi, rakip takımı defasında yani aslında Megair gibi ağır oyuncular varsa zaten çok etkili oluyor ki bu maçta aslında o, o yüzden gol yiyeceğiz diye ben çok korktum. Ama korktuğum başımıza gelmedi Allah'tan. Chelsea için de söyleyeceğim bunlar. Aklıma gelen ki, şunu da söyleyeyim Chelsea'yemişken, Hatsun Odoi Şanslı, ikinci yarıda oynayan çıkması bizim şansımız oldu. Çünkü Luke çok yıprattı. Luke Shaw'da Megair gibi ağır oyuncu olduğu için, de ikisi de yan yana oynadığı için, biri sol bek birisi sol stoper. İkisi de yan yana oynadığı için, Hudson Odoi orayı gerçekten yıpratmaya başlamıştı artık. ilk yarı sonuna doğru. Hatta bir pozisyon var. Çok etkili gelmişlerdi. Yoğurt açtı Hudson e, şeye. Ciruya, Ciru uzandı, kafayı vuracaktı, şansımıza vuramadı. Hani orada bir saniyelik bir zamanlama hatası, bir adım geride kalmışlığın verdiği bir hata, zamanlama hatası. Orada e, Chelsea'nin golü bulmasını engellemiş oldu aslında. Biraz da şanslıydı o pozisyonda. Yani Lukšov tamam hiç oynamadığı kadar iyi oynuyor ama defanstaki hataları düzeltemiyor. Defanstaki hatalarını geliştiremedi, yaptığı hataları düzeltemedi halinde ama şunu da söyleyeyim, Alex Téles olsaydı bu maçta. Lukšov'dan defans anlamına daha iyi olmazdı hani bu maçta. Bizim zaten Alex transferi aslında Lukšov defansta daha iyidir diye düşürüp yapılan bir transfer ama Lukšov ilginç bir şekilde bu sezon atakta o kadar iyi ki defansta da bir o kadar kötü. Alex transferi bizim zararımız olduğu gibi duruyor şu anda Lukšov'un performansı yüzünden. Ama tabii Lukšov eğer eskisi eski gibi kötü oynamaya dönerse Alex daha iyidir yine Lukšov'dan. Onun dışında şunu da söyleyeyim iki yarıda dikkatimi çeken bir şey. Bizim ileride hani çok fazla etkili olmadık aslında şut anlamında, pozisyon bulma anlamında ama yine bulduğumuz, çektiğimiz birkaç şut özellikle ceza sahası dışından ve ceza sahası çevresinden, civarlarından çektiğimiz şutlarda hep bir şekilde blok etmeyi başaracağız. Çelsi. Yine Tuel'in lehine söyleyebileceğim bir şey bu. Chelsea normalde bu kadar konsantrasyon yüksek bir takım değildi ama topu kaptırınca Çelsi o kadar çabuk topluyor ki kendisine öyle kalmıyorlar bir yana saha içinde. Hani... Oyuncular birbirlerine bakmıyorlar Hemen tekrardan top neredeyse ve rakip neredeyse oraya çoğunlaşıp, oraya yoğunlaşıp hatta, orada rakibi boğuyorlar. Yani bizim çektiğimiz şutlarda, açılarımız hep kapatmayı başardı ve o kadar çok blok olan var ki. Yani... Bakacağım şimdi, kaç tane isabetli şutumuz var bizim? Dört tane isabetli şutumuz var. Kaç tane şut çekmişiz? Onu da görebiliyorsam eğer daha iyi olacak. Yani bu çektiğimiz isabetli şut sayısı normalde daha fazla olması gerekiyor. Yani iki tane isabetli şut, dört tane isabetli şut yazıyor. Altı tane şutumuz var. Yani normalde, normal şartlarda bu bloke edilmeyen şutları işin içine katıyor olsaydık yani bak engellenen şut beş. Yani beş tane en, net engellediği şut var içerisindeki. Bunların muhtemelen hepsi ya da çoğu ilk yarıda geldi. Yani böyle bakınca aslında bizim iki yarıda kesin gol bulmuş olmamız gerekiyordu. Çok etkili olduk çünkü iki yarının sonunda. Özellikle preslerimiz sonuç vermeye başlamıştı yani. Ve bu şutları engelleyebilmiş olması Chelsea'nin onların lehine oldu. Bu konuda yine Toel takımını geliştirdiği bir şey söylemiş olabiliyoruz. İlk yarı bu şekildeydi. İkinci yarıda dediğim gibi yine Chelsea daha etkili başlayan taraftı. Hatta Manchester United İlk, ilk yarın başındakine göre daha da kötü başladı. Chelsea çok saldırgan başladı ikinci yarıya. Ve hani şunu da hatırlatalım. Manchester United, Newcastle United maçında da ikinci yarıya kötü başlamıştı, pasif başlamıştı. Sonradan hemen toparlamıştık. 55. dakika olması lazım. 55. dakikada toparlamıştık. Ve e, bu maçta o kadar erken toparlayamadık. Tabii Chelsea Newcastle United'tan daha kuvvetli bir rakip. Yani normal aslında öyle olması ama yani Chelsea, Chelsea, teslim olduk diyebilirim ikinci yarın başında. Neredeyse boğulduk kendi ceza sahamıza yani. Kendi yarı sahamıza da ceza sahamıza boğulduk. Gerçekten çok iyi baskı kurdular ve topu iyi sakladılar ayaklarına. Ki şöyle, şu an gördüm bunu, toplam pasa bakıyorum. 608 Chelsea toplam pas, bizim 445. Yani muhtemelen bu pas farkı bu kadar olmasının sebebi ikinci yarın başındaki o baskınlığı Chelsea'nin orada çünkü bayağı topta çevirdi Chelsea. Ama 65. dakikada şöyle bir şey oldu. 65. dakikadan itibaren ve 65 55 ile 65 arasında. Yani takım bir anda baskıyı artırdı tekrardan ve tekrardan dahil oldu oyuna. Top kazanmaya başladık ve püskürttük resmen hani Chelsea'yi kendi yarı sahamızdan. Bu bu an şunu söyleyebilirim hani bu konuda. Soskayer hani takımı gerçekten çok iyi motive ediyor yani. Her ne kadar taktik taktisyen olarak Soskayer'i beğenmesem de, çoğu mecral taraftar da aynı şekilde beğenmese de taktisyen olarak Soskayer'i hani şunu itiraf etmemiz lazım. Oyuncuları zihinsel olarak çok iyi hazırlıyor Soskayer ki hani şu anda sorgu son dönemine en yakın olduğumuz dönemin yaşamamızın en büyük sebebi de bu bence. Tabii şunu da söyleyeyim. Bruno Fernandes'in bir anda takımı yükseliş trendine geçirmesinde de Geçirmesi de hani çok büyük etken burada ama Bruno Fernandes'le beraber şöyle bir kopuklukla yaşayabilirdik biz. Hani Bruno Fernandes bir anda bu takımla ben fazlayım kafasına girebilirdi. Yani bu takımın başarısı için oynamak yerine ben bu takıma fazlayım deyip mesela önümüzdeki transfer sezonuna gitmeyi düşünebilirdi. Hatta belki daha erken takımdan ayrılmayı düşünebilirdi Bruno Fernandes ama öyle bir şey yapmadı Bruno Fernandes'e hem olarak... İyi e, adapte etti takıma. Soskayar. Hem de diğer oyuncuları çok iyi Normalde Fred ile McTominay'in bu seviyede bir top oyuncularını kim düşünürdü? Kimse düşünmezdi. Hani ben tamamen McTominay'dan çok e, sinemeki bir performans beklerim yani. Fred'den mesela. Ben Fred normalde Luke Shaw Fred'i zaten takımdan direkt sildiğim isimlerdi benim. Kesinlikle görmek istemiyordum bu iki isim. Ama iki isimden de alabileceğinin en iyisini almayı hatta daha iyisini almayı başardı. Bu zihinsel olarak hazırlaması, zihinsel anlamda Soskayar. Hani o anlamda kesinlikle takdir etmek lazım Soskayar'ı. Aslında Fletcher ve kerekin şu anda yardımcı antrenör olması sebeplerinden birisi de hem zihinsel olarak destek olması hem de taktis, taktik anlamında Soskayar'ın eksiklerini gidermede yardımcı olmaları bu iki ismin. Yani illaki katkıları var. Zaten Fletcher daha yeni katıldı teknik ekibi ama illaki katkıları da var yani bu iki isminde o anlamda. Onu da söyleyelim. Şunu da söyleyeyim. Bu arada bu 65. dakikada biz baskıyı artırdık dedim ama 70. 70. dakikayla 75. dakika arasında Chelsea tekrar kontrolü eline alsa da biz maçı bırakmadık. Yani oyundan düşmedik. Teslim olmadık tekrardan ikinci başındaki gibi. Ve iki takım da İkinci yarıda inanılmaz savaşmaya başladı. Hani aynı Arsenal maçındaki gibi oldu. Top bir o kale, bir bu kale izlemeye başladık bir yanda. Tabi Arsenal maçında şöyleydi. Biz daha kendimiz kabul ettirmiştik Arsenal'e ama Chelsea o kadar kabul ettiremedik kendimizi. Çünkü iki takım da aynı seviyede, aynı güçte savaştı. Tam bir çarpışma oldu yani. Şöyle söyleyeyim. Nasıl iki eşit takımın birbiriyle mücadelesi olursa bu maçta neredeyse iki eşit takımın birbirine mücadelesi. Yani aslında bana göre... Hatta belki çoğu futbol severe göre Chelsea kadro olarak daha iyi diyebilir Manchester United'a göre ama yani Manchester United'da şu an Chelsea sanki aynı kadro gücüne sahipmiş gibi savaştı birbiriyle. Ortada çarpıştılar yani. Güzel bir maç oldu. Orta sahaların genelde çok umurdu olmayan bir maç oldu. Orta sahalar box to box oynadı yani. iki takımın da orta sahaları. Kim bakın yani şunu da tekrardan söyleyeyim. McTominay ile Fred'e özellikle McTominay'e box to box oynatabilmek çok zor bir şeydir. Yine Sosker hakkında olumlu bir şey söylemek gerekiyorsa bunu da söyleyelim, hakkını verelim yani. McTomin'in bir anda box-to-box box oyuncusuna dönüşmüş olması, ben normalde defans Orta sağ olarak, Libero olarak kabul ettiğim bir oyuncu. Ama bu adamın box-to-box box olması benim için bir mucize yani. Bilmiyorum, belki de ben abartıyorum ama bence öyle. Ve 77. dakikada Greenwood-Marsiel değişikliği oldu. Ha ne değişti? Bence hiçbir şey değişmedi. Marsel'li hiçbir şey katmadı oyuna girdikten sonra. Greenwood'un yokluğu da çok bir şey kaybettirmedi. Biraz fuzurlu bir değişiklik oldu ama onun dışında hani e, bölümün başında da dedim hani belki bu kadroyu tercih ederdi tüm Manchester United taraftarları bu 11'i tercih ederdi ama Ojeşiktaşlı olarak bunları yapmazdı demiştim belki. Kim var mesela? baktığımız zihni nasıl bir Ojeşiktaşlı yapılabilir? Yani Fandebek hikayesine girmeyeceğim tabii ki ama hani şunu söyleyebilirim Diallo bence konulabilirdi. Belki Alex Telles konulabilirdi. Hani duran toplarda ya da orta konusunda biraz daha şansımızı artırmak için. Ama bu da tartışmalı bir değişiklik olabilir çünkü Lukoju'nun da hani hücumda çünkü yükseliş trendinde. Onun dışında bakıyorum hani kim olabilirdi? Marsel dışında yapılabilecek değişiklik. Diallo geliyor gözün önüne. Hani ama Diallo yapılabilirdi. Çünkü hızlı bir oyuncu. Çünkü Daniel James de çok, bu maçta çok fazla koştu gerçekten. hani Çok fazla efor sarf etti. O da yoruldu. Hani Bir anda Daniel James'i çıkartıp oyuna Diallo'yu sürmek mantıklı olabilirdi. Hem de yani Diallo'ya bence güvendiğini de göstermiş olurdu. Ki verip güvenmediğini hasta aslında tam olarak bilmiyoruz Oscar'in. Diallo'yu bence böyle maçlarda oyuna sonradan atmamız lazım. Çünkü skoru değiştirebilecek bir hamle olabilir Diallo. O potansiyeli gösterdi oynadığı maçta, süre aldığı maçlarda. Onun dışında 83. dakikada yine bize bir puanı getiren bir hamle var Viktor Lindelöf'ten. Son anda orada kimin önünde müdahale etmiş topa? Onu şu an hatırlamaya çalışıyorum hatırlayamadım ama. Yani son anda tam karı çizgisinin orada topu ayağını uzattı Lindelöf. Ve rakibin topa vurması engelledi. Orada resmen Chelsea çok yaklaştı. Şahsen zaten iki tane böyle pozisyonu var. Birisi zaten bahsettim. o oyun ortasında Ciro'nun vuramadığı kafa. Bir de bu pozisyonla Linderöf'ün araya girmesi. Orada ipten aldık. Yani maçı bir puanı orada ipten aldık. Ha, tabii şu da tartışılır. Verilmeyen de penaltı kararımız var. Hani maç oraya da gidebilirdi. Buraya da gidebilirdi. Hani her yere çekilebilirdi bu maç. Ama 0-0 sonuçlandı tabii nihayetinde. Ve demin de bahsettiğim... İkinci arada yakaladığımız bir kontrol atak vardı demiştim. Hani Scott McTominay 4'e 1 geldik yani. Sonradan tekrardan sayılar eşitlendi. 4'e 4 oldu hemen ardından ama ilk başta 4'e 1 çıktık kontrol atağı. Fred'in McTominay attığı pasta. Fred de çok güzel gördü McTominay'i. McTominay, McTominay atağı çıkardı. Rashford da çok güzel deparattı. 3'e 1 iken 4'e 1 yaptık. Hani öyle sayısal bir üstünlük yakalamışız. Arada sadece Kante var rakipten hani. McTominay arkadaşlar arasında. Topu orada havadan keser Eşvır'da doğru. Belki havadan çok iyi top atamazdı orada ama yine de gerden verdiği pastan daha iyi bir pas olurdu. Çünkü direkt Kante'ye nişanlı top. Hani 3 tane arkadaş var McTamoney'in. Bir tane rakip var. Orada topu Kante'ye attı yani McTamoney. Orada belki golü bulabilirdik ama bulamadık. McTamoney'in yaptığı hata yüzünden 89. dakika. Ve daha sonrasında zaten maçta hiçbir şey olmadı. 0-0 sonuçlandı iki takımda puanları paylaştı. Ama şunu söyleyeyim. Chelsea sezonun geri kalanında eğer kayıpsız geçmeyi başarırsa, 5-10 maç civarında Hani kayıpsız gelirse biz de hani fre verirsek daha 1-2 maç böyle Chelsea'ye karşılaşabiliriz puan tablosunda çünkü aramızda 6 puan fark var sadece hani 2 maça bakıyor. Leicester City'nin de puan kaybettiği haftada 3 puan birden kaybettiği haftada tabii kazanmış olsaydık şu anda Leicester'la aramızda 3 puan olacaktı ama 1 puan var. Bu da kötü oldu tabii bizim adımıza. Manchester City de bu haftanın net olarak kazananı, Zaten haftalardır her haftanı kazanıyor ama bu hafta çok büyük bir kazanç elde etti. 12 puan net bir fark var şu anda en yakın rakipli arasında. Yani daha erken ama yani aslında bu puan farkının oluşması için de daha erken de. O yüzden şampiyon diyebiliriz yani Manchester City için yanlış olmaz. Maalesef hani bir Manchester United taraftar podcastında Manchester City şu an şampiyon diyor olmak. Ne kadar yaşanış utuyor farkındayım yani. Ben de Manchester United taraftarıyım sonuçta ama gerçekleri de konuşmak gerekiyor. Ama dediğim gibi Big Six Big Six maçlarında hani bu kadar puan kaybı yaşamasaydı, yaşamasaydık en azından Arsenal'i iki maçta da yenmiş olsaydık şu anda 56 puanda olacaktık. 6 puan olacaktı liderımızda 12 puan yerine. Hani birazdan da hani çuvaldığı kendimize batırmamız gerekiyor bir yandan. Bunu da söyleyelim. Hemen puan durumuna bakalım tekrardan detaylı olarak. Hani Leicester City arkamızda. ilk 3 tane Leicester City var. 1 puan arkamızda. Leicester City şu an bizim en büyük rakibimiz. Ve West Ham United 4. sırada 45 puanla yer alıyor. 5 puanla ki West Ham gerçekten çok tehlikeli olmaya başladı. Hani Chelsea ile beraber West Ham'la yine ilerleyen haftalarda puan tablosu da karşılaşabiliriz. Denk Şu an Chelsea'de yükseliş trendinde. Onun dışında Liverpool bir Yükseliş yakalar yakalarsa aynı West Ham, Chelsea gibi, Liverpool'da da karşılaşma ihtimalimiz yüksek ki zaten hani kadro olarak baktığımızda Liverpool'un normalde şu an bizim önümüzde olması lazım her türlü ama Liverpool'a şu an aramızda 7 puan fark var. Bizim artık bu Chelsea maçında, Arsenal maçındaki yakaladığımız o zihinsel maça tutunma isteğini, zihinsel kuvveti her maça yansıtmamız lazım puan kaybı yaşamak istemiyorsak. Onun dışında puan durumuyla hakkında söyleyeceklerim de bunlar. Hafta içi bizim maçımız olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet 3 Mart'ta saat 23.15'de her zamanki saatte. Menstruhite maçları derbiler hariç 23.15'de oluyor hep. 2315'te Crystal Palace'da oynayacağız. Deplasman'da Londra'da olacak maç yine. Ve sezonun ilk başında biz Crystal Palace'da oynamıştık. Kendi sahamızda. Üzücü bir mağlubiyet almıştık, sana mağlubiyet de başlamıştık hatırlarsanız ki o zaman da yine Red Devil Stand'in ilk bölümünü yayınlamıştım Crystal Palace maçıyla ile beraber. Bugün e, Crystal Palace maçı ardından olmayacak, sadece pazartesi günleri artık yayınlıyoruz Red Devil Stand e ama yine Crystal Palace başında Manchester City maçından sonraki yayınlayacağım bölümde konuşacağız. İkisi, hem iki maçı beraber konuşacağım yani, değerlendireceğim. Dediğim gibi 3'ünde Crystal Palace'da hafta sonu da hemen tam tarih vereceğim size ona bakıyorum. 7'sinde de saat 19.30'da Manchester City ile maçımız var. Yine deplasmanda olacak bu da. Manchester City ile de sonun 0-0 beraber kalmıştık. Goals beraberlikle sonuçlanmıştı. Ultraford'da onu da hatırlatalım. Fixture ve puan durumu hakkında söyleyeceklerim bunlar. 20. Bölümünde sonuna geldik. 21. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.